0: Heute schauen wir uns an, wie man das Nettovermögen trackt, bedeutet, wie ihr wisst, wie viel Vermögen ihr überhaupt habt, ich zeige euch das auch anhand einer Excel-Liste, die ich für euch erstellt habe und verlinkt die auch unten in der Videobeschreibung, dass ihr sie downloaden könnt und ihr die selber ausfüllen könnt, damit ihr genau wisst, wo ihr mit eurem Vermögen steht und überhaupt wisst, habt ihr vielleicht die ersten 100.000 schon, who knows, habt ihr die erste Million schon, who knows. Und wer die letzte Folge verpasst hat, gerne abchecken. Hier, da ging es um die Ziele, die man sich setzen kann und auch, wie man sie richtig zelebrieren kann. Und ich würde einfach sagen, wir legen direkt los mit dem Nettovermögen. Warum ist es überhaupt so wichtig zu wissen, wie viel Vermögen man hat? Das ist schon mal eine wichtige Frage. Und es ist wichtig, damit man überhaupt weiß, ob man langfristig Vermögen aufbaut oder Vermögen abbaut oder sogar vielleicht in Wirklichkeit Schulden hat. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man langfristig wissen muss in den Finanzen, ähnlich wie auch bei den Ausgaben und Einnahmen tracken, damit man weiß, wo kommt das Einkommen her, wo gehen die Ausgaben raus. Genauso muss man wissen, wo ist mein Vermögen investiert. Habe ich nur Cash? Habe ich aber auch andere Dinge? Und wie ist die Verteilung meines Vermögens? Und deshalb ist es so wichtig, so eine Übersicht von seinem Vermögen zu haben, um einfach einen Überblick zu haben, zu verstehen, wie komme ich überhaupt voran, baue ich überhaupt Vermögen auf, geht es überhaupt voran oder bewege ich mich an einem Fleck oder eben baue ich Vermögen ab. Das wäre natürlich dann die Variante, die wir am wenigsten wollen beim Vermögensaufbau, insbesondere wenn wir die ersten 100.000 erreichen wollen und eben darüber hinaus vielleicht auch noch mehr Vermögen aufbauen wollen. Und darum ist eben Nettovermögen tracken enorm, enorm wichtig, dass man das regelmäßig macht, einmal jährlich, einmal im Quartal, sogar einmal im Monat, wenn man das machen möchte. Ich mache es mittlerweile nur noch einmal im Quartal ungefähr. Ich habe es damals sehr lange monatlich gemacht, aber das ist immer eine sehr persönliche Angelegenheit, wie oft man eben dieses Nettovermögen oder dieses Vermögen entsprechend tracken möchte. Das ist sehr individuell und ich kann euch einfach an der Stelle sagen und das ist immer wieder so, auch meine Erfahrung auch mit anderen Menschen mit denen ich spreche, wenn man in einem bestimmten Bereich, ob das jetzt Ausgaben, Einnahmen oder auch das Vermögen und so weiter trackt, das vor Augen hat, wie das wächst oder eben schrumpft, dann ist man viel, 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 ähm, wie sagt man dem, äh, sensibler gegenüber eben seinem Vermögen, respektive seinen Ausgaben und hat viel ein besseres Gefühl und versteht auch, wenn ich das mache, passiert das, wenn ich das mache, passiert das oder ähm, äh, wenn ich das mache, Erhöht sich mein Vermögen, wenn ich das mache, senkt sich mein Vermögen, langfristig gesehen vor allem und man merkt auch viel mehr, wie der Impact ist von bestimmten Dingen oder Konsumausgaben und kann dann auch abschätzen, kann und darf ich mir das jetzt leisten oder muss ich noch ein Jahr warten, bis ich mir das leisten kann, ohne irgendwie Probleme zu haben oder vielleicht auch in Schulden zu geraten, sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Und jetzt ohne um den heißen Brei herum geredet, ihr habt jetzt eine kurze Einleitung zum Nettovermögen-Tracken bekommen und ich würde an der Stelle einfach sagen, wir switchen direkt rüber zum Nettovermögensrechner, den ich für euch eingestellt habe oder erstellt habe. Den könnt ihr unten, wie schon gesagt, in der Videobeschreibung kostenlos downloaden und wir gehen jetzt hier direkt rüber. Und zwar der Nettovermögensrechner, wie vermögend bist du tatsächlich, ist relativ simpel aufgebaut, ähnlich wie schon auch bei der Ausgaben- und Einnahmeepisode müssen wir die blauen Felder ausfüllen und wir haben hier links die Vermögenswerte, das ist unser Vermögen, also unsere Investments oder einfach das, was wir halt haben. Und rechts sind die Verbindlichkeiten, das sind die Kredite, die wir haben, das sind also auch Hypotheken oder auch Autokredite oder Studienkredite oder sogar auch Kreditkartenschulden oder weitere Schulden und Privatkredite. Darum fangen wir einfach mal direkt erst an, wir gehen der Reihe nach durch, wir füllen erstmal die Vermögenswerte aus, wie schon gesagt, wir müssen blau ausfüllen und unten die Verteilung der Vermögenswerte wird dann auch nach und nach und nach ähm, entsprechend ausgefüllt, ähm, die, das Kreisdiagramm, sobald wir hier anfangen die entsprechenden Zahlen auszufüllen. Ich nehme jetzt hier einfach mal ähm, fiktive Zahlen, also ich nehme jetzt hier nicht meine persönliche Zahlen, sondern ich nehme fiktive Zahlen, damit sie auch nicht zu übertrieben aussehen, aber zum Beispiel Aktien und ETFs. Ja. Das heißt, das sind unsere Aktien- und ETF-Investments. Die habe ich jetzt zum Beispiel bei Swissquote. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe zum Beispiel 25.000 Schweizer Franken in Aktien und ETFs investiert. Ja, ich nehme jetzt immer runde Zahlen, damit es einfach ist. In der Regel werden es hier relativ genaue Zahlen, die ihr eintippen könnt. Dann nehmen wir weiterhin an, ich habe zum Beispiel Bitcoin und Ethereum. Das sind ungefähr 3.500, die ich in Kryptowährungen investiert habe. Immobilien habe ich keine, kann ich also entsprechend auslassen. Ich bin ja noch relativ jung. P2P-Kredite, das sind solche Plattformen wie Bondora, Go and Grow ähm, oder auch Estate Guru, Cash und so weiter. Nehmen wir mal an, da habe ich mich auch so ein bisschen mal ausprobiert und da habe ich jetzt ungefähr 1000 Franken einfach mal zum Testen drin. Bei Rohstoffen, da bin ich auch ein bisschen was unterwegs, da habe ich das ein oder andere Gold-Fredeli und das ergibt dann tatsächlich auch ungefähr sogar 750 Franken. Also ich habe auch ein bisschen Gold mit dabei im Portfolio. Dann geht es um die mehr oder weniger Konten, die ich habe, Sparkonten, Gehaltskonten, Lohnkonten, allgemein Privatkonten, die man halt so hat, also sozusagen Cash auf Konten. Und nehmen wir mal an, da habe ich meinen Notgroschen bereits schon drauf und dann noch ein bisschen Reserve, da komme ich dann ungefähr auf 12.000 Schweizer Franken. Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A-Säule verwende ich Frankly. Frankly ist ein 3A-Säulenanbieter, der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3A-Säule bei Frankly eröffnest, besuche sparkoyote.ch/frankly und verwende dabei den Gutscheincode sparkoyote, um 50 Franken Rabatt auf die All-in Fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show Notes. Und dann haben wir noch ein bisschen Bargeld. Ich habe noch in der Bargeld hier, noch, hier und da noch ein bisschen was immer im Portemonnaie, was noch ein bisschen, da komme ich dann ungefähr auf 350 Franken Bargeld. Dann habe ich noch die Mietkau oder das Mietkautionsdepot. Das ist für die meisten Wohnungen, wenn man Mieter ist, hat man da meistens eine Mietkaution zwischen einem bis sogar sechs Monate, je nachdem. Ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel, nehme ich wirklich das, was ich wirklich habe. Ich habe zum Beispiel in meiner privaten dort eine Mietkaution von glaube ich, 4.000 irgendwas Franken, 4.100 ungefähr, plus, minus, ja. Das heißt, haben wir das hier auch drin. Autos gehört jetzt mir persönlich nicht, denn das Auto gehört meiner Freundin. Das heißt, ich habe hier kein Auto. Weitere Assets, da könnte ich jetzt hier Schmuck, Antiquitäten, meine Trading Cards, Collectibles, Oldtimer-Autos oder Kunst oder irgendwelche anderen Dinge, die halt, ähm, ich sage jetzt mal eher, äh, ähm, anders sind und etwas weniger liquide sind, wo ich jetzt zum Beispiel an einen Händler gehen müsste, um das zu verkaufen oder irgendwie auf Ebay verkaufen müsste und so weiter. Und hier meine ich halt wirklich aber Dinge, die auch entsprechenden realen Wert haben. Nicht euer Sofa, was ihr schon seit zehn Jahren habt, aus der Ikea habt und das hat irgendwie noch einen Wert, wenn ihr das auf Ebay versteigert oder Ebay Kleinanzeigen verkauft. Das meine ich nicht. Ich meine halt wirklich Dinge, die halt auch immer wieder oft gehandelt werden für das, was sie sind. Zum Beispiel als diese spezifische Karte. Nehmen wir jetzt mal hier an, ich bin ja wirklich voll im Trading Card Game Bereich drin. Ich bin ja voll der Experte und bin mega krass dabei. Ich habe hier 7.500 in Trading Card Games drin. Das heißt, ich habe aktuell laut dieser Berechnung 54.200 Franken Nettovermögen. Aber Moment mal, wir haben noch nicht die Verbindlichkeiten, die Kredite eingetragen, die offen sind. Immobilienkredit, weil ich keine Immobilie habe, habe ich also nicht. Auto ebenfalls nicht. Studienkredit, ich habe nicht studiert, das heißt, ich habe auch keine Studienkredite, aber der Thomas er hat ein paar Kreditkartenschulden, die er jetzt hier immer wieder mal abbezahlen muss und das ist überhaupt nicht gut. Er hat hier nämlich noch auf der Kreditkarte 2.500 Schulden, die er immer vor sich herschiebt. schiebt. Eigentlich könnte er sie bezahlen, aber er ist so ein bisschen crazy Typ. Und dann hat er noch einen Kredit bei seinen Eltern von 2.000 Franken, den er auch noch zurückbezahlen muss. Heißt, er hat 4.500 Franken Schulden. Und das bedeutet jetzt, unser Nettovermögen ist gesunken, weil das Nettovermögen ist alle Vermögenswerte abzüglich deinen Schulden und darum bin ich bei 49.700 an Nettovermögen. Wenn wir hier jetzt uns angucken, wie sich das Vermögen aufteilt, sehen wir sehr gut, dass ungefähr 46% in Aktien und ETFs sind, also in der Börse investiert sind, dann tatsächlich sogar... Bei weiteren Assets, also meine Trading Cards, die schon 14% ausmachen und dann das Mietkautionsdepot bei 4.100, 8% ergibt, ähm, das Bargeld auch nur 1% ergibt. Dann das Gehalts- und Sparkonto und Cash und so weiter ist dann schon fast ein Viertel und so baut sich entsprechend auch mein Vermögen jetzt hier in diesem Beispiel tatsächlich auf. Und da sieht man dann relativ gut, dass man eine gute Übersicht bekommt, wie viel Nettovermögen man tatsächlich hat. Also in diesem Fall knapp 50.000, weil wir eben auch Schulden haben. Und wie sich das dann auch verteilt im Kuchendiagramm. So haben wir eine gute Übersicht und sehen vielleicht, hey, Moment mal, der Thomas hat ein bisschen viel Cash übrig oder er hat auch ein bisschen viel in Trading Cards sondern eigentlich will ich nur 10% von meinem Vermögen in Trading Cards haben und dann kann man dann auch herumspielen und vielleicht auch einen Teil der Trading Cards verkaufen und in Aktien umschichten oder vielleicht auch einfach sagen, okay, ich lasse das so wie es ist und investiere einfach nichts mehr in Trading Cards, investiere dafür mehr aber in ETFs oder in Aktien oder in P2P-Kredite oder in Kryptos und so kann man dann auch eben mit dieser Asset Allocation, also das nennt sich dann hier dann auch Asset Allocation herumspielen, also wo ich wie viele oder wie viel Geld ich reingesteckt habe, in welche Vermögenswerte und wie die Aufteilung ist. Und so baut sich eben das Nettovermögen auf und ihr könnt jetzt das eben selber auch für euch ausrechnen und das bringt euch die beste Übersicht, damit ihr auch einfach wisst, wie viel Geld ihr wo habt und ihr seht auch entsprechend, wo ihr vielleicht zu viel habt und gucken solltet, dass ihr dort weniger drin habt, weil das vielleicht für euch zu risikoreich ist, weil ihr denkt, oh was, ich habe so viel in Aktien, das ist mir eigentlich zu viel, lieber will ich noch ein bisschen mehr Rohstoffe oder andere... Geschichten, darum lohnt sich das auf jeden Fall. Also checkt gerne unten in der Videobeschreibung die Excel-Liste ab, könnt ihr einfach kostenlos downloaden an der Stelle, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das verwendet und euch eine bessere Übersicht über eure Finanzen und euer Nettovermögen, macht mit diesem Nettovermögensrechner und ansonsten kann ich einfach nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr euer Nettovermögen euch regelmäßig ausrechnet oder anguckt oder mehr oder weniger trackt. Und im nächsten Video werden wir uns meine persönlichen Finanztools angucken, welche ich tagtäglich verwende, um Aktien anzuschauen, Investments anzuschauen oder auch im Alltag mit meinen Finanzen umzugehen. Also check dann auch gerne das nächste Video in dieser Reihe ab. Und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, wo wir meine Finanztools anschauen werden. Bis dahin, tschüss Leute. Und bevor ich es noch vergesse, Checkt auf jeden Fall auch das Finanzrudel E-Book ab, wo ihr wirklich von A bis Z auch nochmal alles in E-Book-Format lesen könnt, nachlesen könnt, nachschlagen könnt. Völlig kostenlos, einfach unter sparkojote.ch slash Ich blende es euch gerne hier ein könnt ihr gerne das E-Book downloaden, völlig kostenlos und nochmal eure Finanzen selber in den Griff bekommen und auf eure Reise beim Vermögensaufbau zu den ersten 100.000 oder darüber hinaus weiter lernen und euer Wissen vertiefen. Also nicht vergessen, sparkoyote.ch slash /e E-Book völlig kostenlos downloaden und euch dieses wichtige Wissen aneignen und recherchieren. Das war alles.